0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt mit mir, dem Max. Und dem Christian. Hallo. Und auch heute wieder garantiert nicht spoilerfrei große Lust an steilen Thesen und jede Menge gefährliches Halbwissen. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, 93, sollte es nicht Carla sein? Tja, die gute Dame muss sich noch ein wenig gedulden. Wir haben uns äh, <lacht> einen Männerfilm <lacht> ausgesucht. Aha. Ja.
1: Das wird, jetzt hast du nicht äh, nur eine steile These, sondern auch ja. äh, sehr du. Machen wir weiter.
0: Wir haben äh, den Tabakwerbefilm M geguckt. Also von 1931 M, Fritz Langs ersten Tonfilm haben wir geguckt. Äh, häufig auch M, eine Stadt sucht einen Mörder. Äh, später auch als dein Mörder sieht dich an. Arbeitstitel Mörder unter uns, äh, ja, das glaube ich ist so titelmäßig das, was ich gerade noch so auf dem Schirm habe.
1: Ja, ich habe vor kurzem eine Wette gewonnen, da meinte jemand, nee, der Film hat im Untertitel, doch da heißt so äh, eine Stadt sucht ihren Mörder. meinte ich, also eine Stadt sucht einen Mörder, hat mich auch nicht so richtig überzeugt, so vom Klang. Aber das andere kann es auf gar keinen Fall gewesen sein. Fand das aber auch nochmal nett, so. Einfach nur so die Idee, inwieweit mordet sich die Stadt da vielleicht auch selbst
0: ja Ich habe auch noch den Eine Stadt sucht den Mörder, das ist das, was bei mir ja. immer kommt so und dann dieses, ja. nee, es ist tatsächlich ein Mörder, ja, ja, hm.
1: Ja, ja, es ist, ist schon so ganz... Aber ich glaube alle sind sich mit, mit dem M und Eine Stadt sucht
0: irgendwas Mörder, aber welches, welches Pronomen ja. oder so oder... Ist ja
1: auch wirklich nur so ein Verlegenheitsuntertitel, weil M ist sehr stark, aber das traut man sich dann irgendwie nicht. Vielleicht bevor wir jetzt hier so richtig schön gemütlich reinsteigen, mal den Hinweis noch, wir hatten ja das Vergnügen, dass wir das gerade auf der großen Kinoleinwand im Lichtwildtheater wundervoll gesehen haben, denn es war wieder Zeit für die Schatzkiste und das heißt auch, der Max macht eine Einführung vor dem Publikum. Und ich würde sagen, wir können ja mal reinhören, wenn das uns gestattet ist, weil es ist ja die erste Vorführung. Es kommen jetzt noch fünf, sechs weitere Vorführungen. Vier sind es insgesamt. insgesamt ja, Und jetzt ja. für die
0: Folge raus. Es sind schon zwei dann auch vorbei schon wieder. Ja.
1: <lacht> genau, das heißt, also, das ist ja immer durchaus auch ein bisschen aufregend so, vor Publikum die ganzen Sachen rauszuhauen. Ich fand das heute total schön auf den Punkt gebracht. Ganz ohne Spoiler. Ihr müsst jetzt auch keine Angst haben, dass ihr jetzt irgendwie nur mal reinhören wolltet, oder vielleicht noch nichts übers Ende oder sowas erfahren. Das macht Max natürlich auch nicht bei der Einführung. Was ich finde, was du gut gemacht hast, ist auch nochmal ein Gefühl dafür zu vermitteln, was eigentlich das bedeutet, wenn man einen Film von 1931 jetzt im Jahr 2016 auf einer Leinwand erleben darf. Da steckt auch viel Restauration und Rekonstruktionsarbeit drin. Du beschreibst natürlich das auch in einer anderen anschaulichen Grafik. Die können wir jetzt hier nicht einspielen. Es ist ein Audio-Podcast, da müsst ihr dann so ein kleines bisschen Fantasie beweisen. Aber ich glaube, das kriegt ihr ganz gut hin. Okay, dann spiele ich jetzt mal ein. Die Einführung von Max.
0: Schönen guten Abend, hallo, herzlich willkommen zur Livu Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte. Heute äh, wie man sehen kann auch Le Maudis in Frankreich gewesen. Ähm, auch heute, wie bei jeder Schatzkiste, wird es was zu gewinnen geben. Also gut aufpassen. Die neueste Ausgabe von 35 mm, das Retro-Filmmagazin wird einmal den Besitzer wechseln. Bevor es zum Film kommt, eine kleine Einführung. Und zwar fange ich an mit Fritz Lang. Fritz Lang ist der Regisseur, hat wahrscheinlich jeder, der jetzt hier ist, schon mal von gehört, von Fritz Lang irgendwie. Wer hat den Film noch nicht gesehen? Wer kennt ihn noch gar nicht? Sehr schön. Gute Entscheidung, das zum ersten Mal in einem Kino zu tun. Fritz Lang, geboren 1890 in Wien, ein Österreicher, dieses Jahr sein 40. Todestag. Fritz Lang hat mal in einem Interview erzählt, er ist schon als kleiner Junge äh, ist er zum Filmschaffenden geworden. Er war 14 Jahre alt, also 1904 hat er in einem Kino mit seinen Freunden gesehen den Film The Great Train Robbery, der große Eisenbahnüberfall. In dem Film gibt es eine Szene, da versuchen Männer eine Tür aufzubrechen und er äh, stoße dann immer wieder gegen diese Tür und er erzählt, er hat äh, im Kino gesessen mit seinen Freunden und sie haben dann angefangen im Rhythmus des Drucks gegen die Tür mit den Füßen zu stampfen und plötzlich hätte das ganze Kino mitgemacht, ausnahmslos. Und dann hat er gemerkt, ach so ist das, also mit Ton und Bild und so funktioniert das alles zusammen. Ist dann noch mal ein bisschen abgekommen vom Film. Seine Eltern wollten, dass er Architekt wird, hat dann kurz Architektur studiert. Und dann ist er auch schnell in Frankreich, in Paris, bei Filmemachern gelandet. Und dann über ein paar Umwege wieder nach Deutschland. Und Ende der 1910er Jahre, Anfang der 20er Jahre, begann dann in Deutschland seine Karriere als Regisseur. Er hatte vorher sich schon mit Drehbüchern und so beschäftigt. Dann ging es für ihn richtig los, 1921, der müde Tod hat gerade dieses Jahr seine restaurierte Wiederaufführung auf der Berlinale erfahren. Weitere Filme, Spione, Die Dr. Mabuse, beides Zweiteiler, beziehungsweise bei Dr. Mabuse folgten dann später noch weitere Filme. Metropolis hat vielleicht auch schon mal der ein oder andere von gehört, 1927, äh, Frau im Mond. 1929. Und dann war das sein letzter Stummfilm. Die ersten Todfilme kamen ja schon so um 1927, oder die ersten, die das Format sehr populär gemacht haben, so Ende der 20er auf. Und so stand dann auch Fritz Lang davor, einen Tonfilm zu drehen und das wurde dann 1931 M. Der basiert auf den wahren Ereignissen oder auf realen Fällen, die es in Deutschland gab, auf äh, dem sogenannten Vampir von Düsseldorf, Peter Kürten, der Menschen umgebracht hat, äh, völlig überraschend. Gedreht wurde Anfang 1931, ich glaube von Januar bis März, in einem alten Flugzeug oder einem Zeppelin-Hangar äh, in Berlin, auf einem Rollfeld. Vor fast genau 85 Jahren, so am 11. Mai 1931, war dann im Berliner Uferpalast am Zoo Weltpremiere Uraufführung von M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Das war schon kein Uferfilm mehr, das war ein Nero-Film, den Fritz Langler gedreht hat. Und Nero, wer jetzt denkt, ja, der römische Kaiser damals, ne, wissen wir alle, Rom abgebrannt und so. Ja, ist nicht völlig falsch, aber diese Buchstabenkürzel wie auch Lego, Ikea, Haribo haben natürlich auch eine andere Bedeutung. So steht das NE für den einen Produzenten, der da steht, Herr Nebenzahl, und RO steht für Richard Oswald. Und diese beiden haben eben die Nero-Film-GmbH gehabt, wo auch unter anderem Georg Wilhelm Papst einige seiner großen Werke gedreht hat. Dann kam der Film raus. Fritz Lang wollte eigentlich noch einen Film in Deutschland drehen, noch einen Dr. Mabuse-Teil. Den hat er auch noch produzieren lassen, aber das lief nicht mehr ganz so gut, weil dann die Nazis an die Macht gekommen sind. Die haben gesagt, äh, äh. so hat der Film dann in anderen europäischen Ländern zwar noch eine Aufführung bekommen, aber nicht in Deutschland zunächst. Und Fritz Lang ist dann über Umwege nach Amerika. Soviel zu Films, Dann äh, haben wir nun, wie gesagt, 85 Jahre, ist es her, dass der Film erstmalig lief. Und äh, es gibt zwei wichtige Punkte, um diesen Film heute noch sehen zu können. Das sind Rekonstruktion und Restauration. Rekonstruktion heißt, ähm, in den 60ern gab es schon mal eine Wiederaufführung von M. Und dann hatte man jetzt vor ein paar Jahren sich gedacht, wir machen mal eine schöne Restaurierung und gucken mal, wir suchen alles Material, was wir so haben. Deutsche Kinokopien, wir gucken, was die Kollegen im Ausland haben, London, Paris, Lausanne. Und hat das ganze Material zusammengetragen, um herauszukriegen, wie sah der Film eigentlich 1931 ganz genau aus. Weil 1960 hatte man schon den Film bearbeitet, hat Tonelemente dazugefügt, die gar nicht da waren, hat Szenen verändert und all so eine Sachen. Und da kein Original-Kinoprint sozusagen mehr da war, den man einfach kopieren konnte, musste mal gucken, wir müssen das irgendwie zusammensammeln. Und hat dann eben die einzelnen Fassungen der Länder verglichen, wo natürlich dann äh, teilweise sogar Szenen mit englischen oder französischen Schauspielern neu gedreht wurden, weil ja Synchronisation. Nicht immer so gemacht wurde, sondern eben tatsächlich die Szenen neu gedreht worden sind in der Sprache. Und dass man das alles verglichen hat, haben wir gesagt, okay, wir brauchen noch andere Materialien, wie zum Beispiel eben diese Zensurkarten, die äh, zur Filmprüfung verwendet worden sind, wo sich eben äh, so die diversen Dialoge des Films oder Geräusche wiederfinden, einfach aufgeführt sind. Es gab ja die FSK noch nicht, die war jetzt 49 dran und deshalb war jetzt diese Filmkommission da, die das gemacht hat und äh, da hat man dann geguckt, so, die gehen wir mal durch, diese ganzen Sachen. Und äh, daran kann man dann ungefähr feststellen, so könnte der Film 1931 gelaufen sein. Wahrscheinlich wurde zur Uraufführung noch mal ein bisschen verändert, einige Sachen rausgenommen. Aber wir haben jetzt so insgesamt eine ziemlich gute Vorstellung davon, wie das 1931 ausgesehen haben könnte mit dem Film, welche Szenen wann waren und wie und weiter. Dann kommt der zweite große Schritt, Restauration, denn äh, wie das so ist mit echtem Filmmaterial, das kann verschleißen. So mit diesen digitalen Kopien heutzutage ist das ein bisschen was anderes. Wenn die Festplatte mal kaputt geht, dann ist wahrscheinlich auch die Datei weg. Und um das mal zu versuchen, das ein bisschen anschaulich zu machen. Also wenn wir jetzt sagen, das hier ist ein Filmschnipsel, dieses Blatt Papier. So eine Filmrolle M ist knapp 110 Minuten. Also haben wir eine Filmrolle von knapp 3 Kilometern Länge. Wenn die aufgerollt ist, ist wirklich natürlich kleiner. Und da sind immer so eine Filmschnipsel. Und jetzt ist jetzt hier beispielhaft einer dieser Filmschnipsel. So sah der 1931 aus. Tolle Qualität, kein Knick, kein Nichts. Und dann sind solche äh, Kopien natürlich in Benutzung, dann passiert mal irgendwas bei der Vorführung, die knittert ein bisschen, äh, irgendwann bei der Vorführung reißt sie plötzlich das äh, Papier. Ähm, die Kopien sind nicht im luftleeren Raum unterwegs, es kommt Staub drauf, äh, Risse, sonst was. Und dann hat man eben das Problem, jetzt haben wir diese Kopie gefunden und sagen, na ja, das ist ja schon mal nicht so schlecht, aber eigentlich wollen wir ja dieses Bild hier haben. Und da fängt eben die Arbeit der Restauratoren an, die sich dann nämlich damit auseinandersetzen müssen. Jetzt haben die hier Risse, Staub, äh, am besten noch eine Klebestelle oder so, weil wenn man mehrere Rollen zusammenkleben muss und Aktwechsel hat, dann nimmt man da ein bisschen äh, Klebeband, damit der, der Film auch nicht durchläuft durch die Projektoren. Und jetzt heißt es eben, wie gesagt, wir haben drei Kilometer Länge, langes äh, Filmband. Das sind so ein paar hunderttausend Einzelbilder. Also scannen wir das alles ein an, einer, an so einer Kopiermaschine und dann setzen sich die Restauratoren hin und machen Bild für Bild für Bild für Bild die Arbeit, dass aus solchen Bildern in etwa solche Bilder werden. Das heißt, wie gesagt, erstmal die in Anführungszeichen oberflächlichen Sachen wegmachen irgendwie. Da guckt man dann, wenn jetzt äh, das Bild eben so schlimm aussieht, wie es aussieht, ist vielleicht das Bild davor ein bisschen besser. Kann man da ein Stückchen kopieren und darauf legen, dass man das nicht mehr so sieht, dass das so kaputt ist. Ähm, dann kann es Probleme geben mit der Belichtung. Ist das zum Beispiel längere Zeit irgendwie zu einer Beleuchtung ausgesetzt gewesen? Oder gibt es plötzlich eine Lichtquelle in dem Film, die, die total hell strahlt? Dann muss die Gradation wieder korrigiert werden, dass nicht alles überstrahlt ist und Details im Bild wieder zu sehen sind. Und... Äh, alle diese Sachen kann man sich ja jetzt ausrechnen, wenn man 160.000 einzel, 160 Einzelbilder ungefähr hat, die alle wieder so schön zu machen, dass sie eben nicht mehr so aussehen, sondern vielleicht annähernd wieder so aussehen, dann dauert das seine Zeit und äh, das hat man eben 2011 gemacht, zum 80. Geburtstag von M und äh, hat, wie ich finde und wie Sie ja jetzt auch alle gleich sehen werden, ziemlich gute Arbeit geleistet. Ja. So viel von mir, ich will ja auch heute mal nicht so viel auf den Film eingehen, zum Thema Gewinnspiel, jetzt Achtung, Gewinnfrage, wer meint, er weiß es, einfach rufen, in welchem Jahr ist Fritz Lang gestorben? Wer hat aufgepasst?
1: 1967 67 oder so. Oder ja,
0: 67 war fast und da habe ich, glaube ich, die richtige Antwort gehört. Nochmal bitte. Genau. 40. Todes, 40. Todeszeit ist ja doch im August fast. Gewesen. Ja, das soll es gewesen sein. Viel Spaß. Dankeschön. Ich ergänze dazu auch nochmal, Kissen hat es gerade schon gesagt, es ist eben die erste Vorführung gewesen und da bin ich immer ganz besonders aufgeregt, weil auch wenn man das irgendwie vorher mal durchspricht und testet, bin ich so einer, der das halt so ein bisschen so halb spontan, also dass es nicht komplett in einer starren Bahn verläuft vorher, dass ich ganz genau weiß, wie es ablaufen wird. Das, da fühle ich mich dann nicht ganz so wohl. Ich glaube, ich brauche einfach diese Nervosität und Aufregtheit und auch immer. Und äh, wenn da irgendwie mal so ein paar äh, inhaltliche Löcher plötzlich auftreten oder ein Satz nicht ganz ordentlich zu Ende gebracht wird, dann...
1: Aber das ich glaube, du outest mir. dich jetzt so ein bisschen, dass du dir noch nie angehört hast, wie ich das äh, immer in die Podcast reingeschnitten habe, weil ich bearbeite die Einführung immer nach. Also es sind immer Schnitte drin. Ich, Na toll. Ich,
0: also <lacht> Doch, also ich höre ja unsere Folgen immer nochmal nach. Gerade das höre ich mir dann auch immer nochmal nach.
1: Genau, und ich weiß nicht, ob das bisher gar nicht aufgefallen ist, aber ich arbeite da tatsächlich Pausen ja. oder Löcher rein. Es gibt ja auch mal den Moment, äh, zum Beispiel, wenn ihr jetzt gehört habt, wie äh, dort auch äh, jemand einen Preis gewinnt, dann ist das auch mal ein bisschen gerafft, weil natürlich wieder der Preis ja. noch übergeben und dann geht es hoch und runter und... <lacht> Also das äh, an der Stelle möchten wir euch jetzt die Illusion rauben, dass ihr das jetzt quasi eins zu eins wie in der Realität erlebt habt. Dafür müsst ihr schon nach Rostock kommen. Gut, aber jetzt sind wir ja gewappnet. Die, wir haben dann die Reise angetreten ins Jahr 1931 und äh, das ist mir heute nochmal wieder so auf der Kinoleinwand bewusst geworden, ich hatte wirklich das Gefühl... Da war große Lust am Dokumentarischen beim Fritz Lang dabei. Gerade der Typ, der mit Metropolis äh, 1927 so eine komplette Utopie, äh, die er, also, ja, aber auf jeden Fall visuell gestaltet hat, ist das ja hier jetzt auch alles Studio, Kulisse, aber mit einem ganz, wie ich finde, großen Anspruch daran, ähm, das auch äh, wie, wie Alltagsbeobachtung immer wieder mal aussehen zu lassen. Ja, würde ich, würde ich auf jeden Fall zustimmen
0: und ähm
1: also daher, also das war für mich war der Einstieg halt, das war für mich deswegen auch eine Reise ins Jahr 1931, also auch auch durchaus mhm. äh, sozusagen, was ist da eigentlich gerade für eine Gemütslage, wie geht's denen da so, äh, ich finde das erstaunlich, wie viel Freischnauze äh, auch gesprochen wird so, ne? also manchmal wirklich fast so, als hätte man jetzt die Leute von der Straße in die Studiostraße gepfropft und du, Berliner mal rum oder hau mal einen so raus, ne? du darfst.
0: Ja, das ist, ja, ja, dat, dat, das, äh, ja, ja. Genau, also ich glaube auch, mit mit eine Stadt sucht einen Mörder, ist das auch ziemlich präzise umrissen, muss ich auch mal sagen, ne? weil ja. das ist eigentlich das, was wir sehen, die sehen diese Suche nach dem äh, Kindermörder, oder für alle, die M noch nicht kennen, es geht um einen Kindermörder in Berlin, November 1930, später Film und äh, ja, und dann ein Kind ist weg, ist tot und dann sehen wir ganz viel Polizeiarbeit und dann machen sich vor allem auch die Verbrecherbanden auf, der, der Ring heißt es ja so schön, der damit nichts zu tun haben will, dem die Arbeit dadurch immer schwerer fällt, weil die Polizei ständig Razzien durchführt und ähnliches. Und die nehmen jetzt die, die Jagd nach dem Mörder in die eigenen Hände. Und das ist, ja, damit, damit ist eigentlich diese, der Inhalt voll umfasst.
1: Wow. Ja. ja, wir kommen so. nachher gleich noch zu den ein, zwei Besonderheiten dieses Films, die äh, den denn für mich überhaupt auch wirklich erst zu einem ganz besonderen Film machen. Ähm, aber... Ja. Also
0: dieses Dokumentarische, da stimme ja. ich auf jeden Fall zu und äh, was ja eben auch deutlich wird ist, äh, oder was man eben dann eben auch hört oder nicht hört, ist äh, dieses, dieser Übergang, also es ist ein erster Tonfilm und wie präzise oder wie wie äh, äh, na, pointiert eben Ton eingesetzt wird, dass wir eben auch mal Phasen haben, wo gar nichts mhm. zu hören ist, obwohl wir eindeutig sehen, da fahren Autos lang, da steigen Leute aus Autos aus, rufen sich irgendwas zu, aber es ist... Stille auf der Tonspur und um dann eben mit dem nächsten Effekt vielleicht wieder ganz ganz präzise irgendwas äh, auslösen zu wollen.
1: Ja, es ist gut, dass du das auch durch äh, die Einführung hast es ja auch schon nochmal mal äh, herausgestellt. Da ist halt wirklich auch dran gearbeitet worden, es wirklich wieder so klingen zu lassen, äh, wie es wie es ursprünglich gebaut worden ist und äh, gerade die Anfangssequenz, die ja beschreibt, wie ähm, also oder wir erleben einen also der Mord, mit dem sozusagen der Film einsteigt, wird ja quasi nur durch Andeutungen erzählt und die Bilder, die es dazu gibt, sind so stark. Ich bin durchaus, also ich merke, ich bin natürlich im Jahr 2016 irritiert von, also dieser Ruhe in diesem Saal, das ist schon, es <lacht> ist so eine Mischung aus Knistern, Verlegenheit und oder ist jetzt vielleicht doch was kaputt gegangen, ne? Also man ja, ist ja, nicht ganz groß, ja, ja. ist das einfach, also ich hatte auch noch so eine knisternde Süßigkeiten-Tüte bei mir, das war, also weiß, irgendwo gibt es immer die Stelle mit Außenaufnahme, aha, da kannst du schön naschen so, aber Dann ist Schnitt, nee, ja. das geht einfach nicht. Und, ähm, aber die Bilder sind halt so überzeugend und stark, jede Musik, jedes, alles würde das nur auf eine sehr einfache Art verdoppeln. Wozu, ne? Also,
0: ich weiß gar nicht, ob es verdoppeln würde, aber also oder oder also, noch, ja, noch also so zu so extremisieren oder dann ja. was ist auch schon wieder so wirkt wie naja dann musst du es aber immer wieder bringen oder so und so hast du hast eben gerade bei diesem ersten äh, Mord, der innerhalb des Films geschieht, ist halt die Mutter, die, die den Namen ruft ja. und dann kommen vier oder ich glaube drei vier Einstellungen und äh, die genug aussagen, Ja. also wieder der, der, der die Kunst des äh, Erzählen und dabei eben das nicht dadurch, dass man es eben nicht zeigt und jeder das sich in seiner Fantasie vorstellen kann, darf muss soll, äh, dadurch wirkt das eben viel kräftiger, weil die Bilder, die man da sieht, die äh, ja. haben eigentlich so einen Symbolcharakter einfach.
1: Ja, ja, also für den Film, der keinerlei explizite Gewalt zeigt, äh, ist das ein wahnsinnig unbequemer Moment. ne? Also Du, du, du überlegst gerade ja naja,
0: wenn sie den dann da wegschleppen ja okay. aber ich ja nee,
1: also ja vielleicht, aber vielleicht gerade da wo man natürlich so, aber
0: das ist, äh, also wichtig grundsätzlich
1: ich finde also ich finde genau also die, also genau Gewalt ist ganz doll zu spüren nur halt eben nicht über also nicht über die so für uns so so üblichen Effekte, wie ich das tun würde, im, um das im Film zu erzählen. Ne? Also mhm. selbst wenn ich es zurückhaltend machen würde, wenigstens mit der Musik oder mit der entsprechenden Geräuschkulisse. Ich meine, ich höre jetzt auch halt, also ich sehe halt aus einem Busch nur diesen Ball rausplumpsen. Mhm. Kein Kindergeschrei, kein Geraschel, kein Gezerre, kein mhm. Und, und dadurch dass das dann so geräuschlos ist und dass äh, wenn dann, dann dieser Ballon da so in den ähm Elektromassemaser äh, hängen bleibt das das ist wirklich also es ist so also man also ich merke dass ich immer wieder überrascht bin davon äh, wie wie ernst sich M dann in solchen Momenten dann auch anfühlt ne da gibt's da ist auch
0: also da da hat er mich auch gepackt mich ja, ganz klar ja. also bin ich äh, so eine Mischung aus naja, kann der denn das jetzt, wird er das denn schaffen, mich so zu packen oder so und ähm, eifrige Hörer wissen ja, in unserer ersten Folge hatten wir Frau Mond, der Film davor. Äh, der hat sich also, auch so
1: richtig <lacht> gepackt, ne?
0: <lacht> oh man, eh. Das ist ja eine gute Mischung, äh, aber der ähm, also ich hatte, oder andersrum, ich habe ihn letzte Woche erstmalig gesehen, zu Hause gehabt und jetzt eben auf der Kleinwand und ähm, hatte eben, weißt du, ich habe mit Fritz Langen bin ich nicht so völlig äh, auf, auf Du, <lacht> mit dem mit dem bin ich noch nicht so 100% fahren geworden, aber M hat mich enorm gepackt mhm. und äh, ich hatte eben auch meine Zweifel und habe so gedacht, naja, ich weiß jetzt schon ein, zwei Sachen von lang, der, also er hat schon technisch und so drauf, keine Frage, aber so irgendwie so diese, dieses Quäntchen, was dann so für mich diesen ganz persönlich ganz großen Film ausmacht, der hatte, war eben bei mir, war für mich eben noch nicht dabei gewesen bei Metropolis und Frau im Mond. und beim müden Tod war das auch schon, der hatte mir auch gut mitgenommen, aber war auch so ein, zwei Sachen, aber hier klappt das fast durchgehend, also da, da ich, weil, wahrscheinlich auch, weil irgendwie so diese Vielleicht, weil es eben eine, äh, in Anführungszeichen, echte Sache ist. Äh, der müde Tod ist ja letztlich eine ne, Genre-Geschichte oder eine ne fantastische Geschichte. Hm. Äh, Metropolis ebenso, Frau im Mond. Zu dem Zeitpunkt ja auch, <lacht> äh, selbst bis heute wahrscheinlich in gewisser ja. Punkten und das ist eben eine, in Anführungszeichen, echte Geschichte und du weißt ja vielleicht, ich zu begeistern bin für Polizeigangster und sonstige Sachen und da kommen halt Szenen vor, wo ich da sitze und jawohl, mehr davon, toll, wunderbar, also wenn er die Polizei aufmarschiert bei der Razzia und so, das, das sind Szenen, finde ich einfach cool. Da.
1: Ja, wobei, Richtig. da habe ich sogar zwischendurch noch mal ganz andere Gefühle gehabt, aber da würde ich auch gleich noch zukommen. Mhm. Äh, dieses, ähm, äh, nochmal so allgemein auf, auf Fritz Langs äh, Schaffen geschaut, wenn, wenn mich jemand spontan fragen würde, welchen Film äh, muss man denn gesehen haben von Fritz Lang, hätte ich normalerweise immer M geantwortet. Es ist ja nur ausgerechnet äh, dieses Jahr mir passiert, dass ich äh, im, im, von dem Jan, äh, auch von, der, von dem Filmpodcast Couch eingeladen worden bin, über Metropolis zu sprechen. Ich ihn dadurch nochmal in der aktuellsten restaurierten und rekonstruierten Fassung gesehen habe und ich dann ziemlich baff war, dass er dann ziemlich schlüssig und gut funktioniert hat. So gut hatte ich ihn überhaupt nicht in Erinnerung. Und er hat aber dennoch massive Schwächen, die ich ja immer so steile These ne, äh, darauf zurückführe, dass äh, die TH Harburg äh, irgendwie es nicht auf die Reihe kriegt, äh, nicht triefige, moralsaure äh, Drehbücher zu schreiben. Um, aber die ja auch für M schließlich mit Fritz Lang zusammengeschrieben hat hier. Äh, aber äh, also ich glaube, wenn man sozusagen, also genau, M, M ist sozusagen M und Metropolis sind so für mich so die großen Dinger, aber auch der müde Tod hat mich total beeindruckt, allerdings da auch mit Live-Orchester, es ist immer ein Hin und Her. Also ich glaube, also, ich bin mir noch mal bewusst geworden ist durch deine Einführung, was, was da jetzt wieder alles noch veranstaltet worden ist. Also, wie der Film in den 60ern eine andere Fassung hatte. Ich, ich möchte manchmal, so also habe ich auch von Metropolis ja wirklich eine andere Fassung gesehen, also ständig bist du da so hin und her gerissen und äh, ja, ab und zu erleben wir halt mal einen Film, von dem wir denken, das müsste jetzt das Meisterwerk sein, wir sehen aber die Fassung, in denen ihnen das Herz rausgeschnitten worden ist und dann haut das halt nicht ja, hin. Ne? Also insofern war ich jetzt gerade auch über die Präsentation eigentlich recht froh. Ähm, ja, genau, also Fritz Lang... Aber eigentlich habe ich auch noch ne, wirklich noch was offen, weil ich kenne keinen einzigen der ne, Mabuse-Filme. Ich auch
0: nicht. Das müssen wir uns auch mal gut vornehmen. Ja.
1: Ähm, und ich weiß auch überhaupt nicht, was der dann noch in, in Farbe äh, in, in Hollywood noch so getrieben hat. So, ne? ja,
0: wie gesagt, ich habe immerhin den einen Western, habe ich schon. Aber das habe ich ja in Folge 1 schon mal ja, ja, erwähnt. Genau, ne? Aber
1: ich meine, also insofern so, äh, bin ja, ich ja. auch noch weit entfernt davon, wirklich äh, einen kompletten Eindruck zu haben. Äh, ich habe mich ja total in Fritz Lang die, die Person verliebt, äh, in der der sich selbst und doch nur eine Kunstfigur in äh, Jean-Luc Godard's Die Verachtung spielt. Da spielt er ja mit und äh, spielt sich auch selbst. Ich weiß gar nicht, ob er auch Fritz Lang heißt, aber das ist eigentlich total schön. Da dachte ich mir, ach, was für ein cooler Regisseur-Typ, so, ne? so, so einer vom alten Schlag. Und aber zu der Zeit hatten mich die meisten Filme, die ich dann halt gar gesehen habe, überhaupt nicht so vom Hocker gerissen. Naja, kommen wir zurück zu einem wirklich, ich denke schon, einem, einem ganz großen äh, Meisterwerk von, von Fritz Lang, das zum äh, ein Beispiel, ja, weil man das guckt und dann werden dort äh, die äh, Polizisten natürlich äh, sind da unterwegs. Die Bürger sind alle schon total aufgeheizt. Das ist jetzt irgendwie schon das achte Kind, äh, das äh, ermordet worden ist. Und äh, da man merkt so, äh, der Mob, der regt sich und äh, wenn da mal älterer Herr äh, dem, dem Kind das nach der Uhrzeit fragt, das erklärt und aber nochmal fragt, wo wohnst du denn, ist man sofort verdächtig. Ja. Und ja, für die Gangster ist das eine beschissene Zeit, weil die Polizei macht ständig Razzien und äh, so beschließen dann, also die Bürger sind alle total heiß und, und haben Lust auf Selbstjustiz. Äh, die Polizei sucht ganz fieberhaft und die äh, die die Gangster haben das Problem, dass sie gerne wieder Ruhe haben wollen und deswegen sich auch auf die Suche machen. Also eine krasse äh, äh, also ich finde, dass das ist wirklich schon eins von diesen für mich, ähm, großen Leistung dieses Films, dass er so schön das, das zuspitzt. Ne? Also natürlich auch durchaus manchmal mit groben Zügen, aber ja. irgendwie sehr nachvollziehbar. Ne? Also ja. wir als Zuschauer sind da ja auch so ein bisschen Spielball. Natürlich reißt uns das auch irgendwie ganz schön mit so dieses boah, und ne? ja.
0: Ja, Also wenn du jetzt sagst so grobe Züge, aber ich finde was es eben, eben gelingt ist so eine, so eine Stimmung zu transportieren. Ne? So, so ein Eindruck, naja so scheint sich das eben so ist es so auf der Straße gar und jetzt gerade eben sagst du die, die Szene mit dem alten Herrn, der von den Mädchen mit dem Roller angesprochen wird, wie spät ist es, äh, wenn dann der der große, klobige Typ kommt und dann eben dieser wieder mal so simple wie effektive Einsatz von, äh, von Kameraperspektiven, so auf den kleinen Mann hinunterschauend, auf diesen großen, äh, der das Bild fast sprengt äh, mit seinen breiten Schultern, dann nach oben blickend und äh, wie dann eben so diese Kläftefeldnisse immer wieder äh, porträtiert werden oder schon auch äh, die Szene am Stammtisch, wenn dann einer das vorliest, auch das eben wieder so ein, so ein Wechselspiel oder der Tonfilm und ich glaube auch, dass da diese Meta-Ebene, das Lest doch mal vor, wird dann gesagt, mhm. ne? Und vorlesen und auch für uns vorlesen, weil diese Frakturschrift, naja, mhm. <lacht> ist auch nicht immer so das Wahre. Und äh, am Stammtisch, dann wie dann eben losgeht, der eine einfach den anderen beschuldigt. so Und dann, äh, ja, Tak Fujimoto, schweigender Lämmer mit seiner Ich-guck-dir-genau-in-die-Augen-Kamera, das haben wir da auch schon. Und die, wie die dann fast in die Kamera hineinspringen gefühlt. Mörder, ja, ah, und du. Oh, also. Und was dann eben sich auch nochmal wiederholt in einer herrlich zugespitzten Szene, wo das dann äh, erst eine totale ist und dann auf die beiden Leute geschnitten werden. Der Polizeichef, dem, der Polizeipräsident erzählt dem Minister, äh, ja, hier, dann haben wir Zeugenaussagen und von, von dieser einen Nacht gibt es 14 verschiedene Aussagen und äh, dann sehen wir eben zwei Zeugen, die sich nicht darauf einigen können, welche Farbe hatte denn der Hut des Mädchens. Der eine sagt rot, der andere grün und dann steigern die sich sowohl von der Lautstärke ihrer Worte, die Kamera kommt immer näher, die Gesichter werden immer größer und es wird eben als so einen völlig nichtigen Punkt wird halt so ein, ja, der, der eben zeigt, wie wie verworren und wie wie dramatisch eigentlich diese Lage ist. Deswegen kommt man eben nicht voran und ich finde das äh, für mich eigentlich eine sehr gelungene Exposition, wie äh, dieses Telefonat oder die, der Auslöser ist, der Mörder schreibt einen Brief an die Presse, diese druckt ihn ab. Daraufhin telefoniert der Minister mit dem Polizeipräsidenten. Und das ist eigentlich die Exposition dafür, dass wir erfahren, was macht denn die Polizei eigentlich bisher und, und wie läuft das? Und ich finde es sehr gut gelungen, äh, weil uns über ein Telefonat vermittelt wird. Und obwohl wir in diesem Fall auch diese Situation haben, das, was uns gerade gesagt wird, bekommen wir auch zu sehen parallel ist ja eigentlich so eine Doppelung, wo ich auch manchmal sage, naja, ich meine, jetzt mhm. hat er es gesagt, warum zeigt mhm. er mir das noch? Aber ich finde, die Bilder wirken oder unterstützen das sehr gut, weil ähm, ja, ich wieder das Gefühl habe, ja, so könnte es sein. Also ich habe, was ich sage, diese Stimmung, diese Atmosphäre, die transportiert. wird. Also wenn er dann ihm erzählt, ja, die Leute, die, die äh, Machen zwölf Stunden Schichten und eigentlich sind sie, wenn sie die Schicht anfangen, noch müder, als wenn sie aufhören. Und wie dann die, die Polizisten da rumliegen, äh, da haben wir so ein Bild, da sehen wir zwei am Tisch sitzen, die äh, gerade was essen. Und im Vordergrund sehen wir noch ganz im Anschluss so Füße. Und das ist mir zu Hause nicht aufgefallen und hier eben so auf der großen Leinwand kann man sich das nicht äh, weggucken. Die da also anscheinend im Bett liegen, um irgendwie kurz mal durchzuatmen. Und ganz hinten, im, am anderen Ende des Raums liegt auch einer oben auf dem Bett und raucht noch eine. Und das äh, erzeugt einfach so ein sehr gutes Gefühl, als wenn mir der Polizeipräsident jetzt nur, wenn ich ihn jetzt nur sehen würde, wie er da am Telefon ist und das erzählt.
1: Ja. Aber es ist interessant, dass du das, ne, weil du das auch gerade beschreibst, ab da beginnt das dann ja auch richtig interessant zu werden. Es ist ja so, dass der Film. Die, die merkt man das jederzeit an das äh, Tonfilm wird gerade ist ein Stück weit erforscht ja so das ist so die Arbeit am offenen Patienten auf dem OP-Tisch so und man, man merkt manchmal ganz krass die 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 Übergänge wenn einzelne Audiostücke so kurz an und wieder ausgehen oder immer wieder gibt es auch so Momente in denen man sich nicht sicher ist ist das jetzt wirklich gewollt dass da jetzt was fehlt oder dass das da jetzt irgendwie nicht so richtig so also, also es gibt halt auf jeden Fall immer, immer wieder so, so, so Löcher und Brüche in der Tonspur und man hat so das Gefühl, na ja, deswegen schneiden die auch bei Gesprächen, ne? der eine spricht, Schnitt auf den anderen, er spricht und gerade wenn man so denkt, gerade durch dieses Telefonat, das am Anfang so geschnitten ist, Ah, Das könnte das wird jetzt, fühlt sich denn auf jeden Fall die Zeit, es nimmt sich Zeit so, ne? Mhm. Äh, weil es nicht so ineinander verschränkt ist. Und dann denke ich so: ja, ist halt so. Und dann habe ich aber vergessen, dass das denn passiert, dass plötzlich wechselt das eben in die Off-Stimme. Ne? Also während weiter am Telefon gesprochen wird, dann diese ganzen Bilder auftauchen. Mhm. Und dann bekommt das ja dann eine schöne Kommentierung. Dann hat das ja wirklich was so von, so, so, so eine, sind im Grunde genommen so leicht bewegte Stillleben.
0: Ja. ja, und dann geht es glaube ich, auch fast in die eine Razzia über, oder?
1: Ist das doch schon,
0: nee. Nee, das ist nachher, wenn das an... Genau, und dann kommt eben diese diese zweite großmund Also ich glaube auf jeden Fall, dass, auch wenn das Erforschung ist und am offenen ja, Patienten ja, ja. gemacht wird, ich glaube, Fritz Lang hat da auf jeden Fall schon ganz konkret äh, einen Plan gehabt, wie ja, er die das die ganz machen wollte, ne? Also, aber
1: er hatte halt einfach nur Technik, die nur ein paar ja, ja. Jahre alt war. Und wo man gerade noch geguckt hat, wie es eigentlich für ein Publikum wirkt, das groß geworden ist mit äh, stummen Filmen, ne? Also insofern, klar.
0: ja was auch immer wieder aufgegriffen wird, äh, gerade das, das Thema der Zeit und der Uhren. Äh, wir haben den die Kuckucksuhr um 12 Uhr, wir haben äh, Gustav Gründgens, also der 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 Schränker, der Chef der der Verbrecher, der beste aller, aller von allen Verbrechern, die jemals existieren werden. er sagt, äh, 8, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, dann kommt der Schnitt und dann sind wir an einem bestimmten Gebäude und wir hören elf Glockenschläge. Also genau diese elf, was eben uns äh, visuell, äh, nicht visuell, sondern äh, auf auditiver Ebene vermittelt wird. Mhm. Also ne? Genau, mit dem Ton, das eben ganz genau rübergebracht wird. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Und äh, ja, und so wie eben diese Szene ist, Ministerpräsident, äh, Minister telefoniert mit Polizeipräsident, so gibt es dann nachher äh, noch eine viel bombastischere gefühlte Szene, wenn sowohl Polizei als auch Verbrecher den Berat schlagen, wie geben wir, wie kommen wir denn in den voran hier in dieser
1: ganzen Sache? Für mich der erste Hammer, also wo ich mir jetzt, jetzt ist es Kinogeschichte, also ab mhm. dem Moment, aber beschreib das mal. Das also, also für toll. mich
0: ist auf jeden Fall schon der, der erste Mord, ist für mich auch schon, also die Bilder, die, die ja. packen mich wirklich richtig und, aber da dreht er dann richtig. Ähm, ich habe es nur überflogen, teilweise. Ich weiß nicht, ob es quasi die Erfindung der Parallelmontage ist. Ich behaupte wahrscheinlich nicht ganz, aber es ist eben sehr, äh, ein sehr, 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 sehr äh, professionell gemachte Parallelmontage.
1: Also Geburt einer Nation gilt als das Urstück so zum Thema Parallelmontage von W. Griffiths kenne ich noch gar nicht. Vielleicht sogar wirklich mal ein Thema auch, glaube ich, für unseren Podcast. Ähm, aber wie auch immer. Da es ja richtig geschickt, genial, weil inhaltlich ist die Parallelmontage total bereichernd und sie wird es ist, ist, ist technisch glaube ich das 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 versierteste was in diesem ganzen Film passiert, weil dort sehr genau äh, dieses äh, also da setzt sich einer und in der anderen Szene steht jemand, also also in der Szenerie der äh, Polizisten setzt sich jemand und äh, bei den Gangstern steht dann jemand auf. Es ist also so flüssig mhm. geschnitten, als wären sie in einem Raum.
0: Ja, vor allen Dingen äh, die, die, die gibt es ja dann den Matchcut cut der, der Gustav Krünfen, der Verbrecher, holt mit seinem Arm aus und genau diesen Armschwung nimmt der Polizeipräsident mit seinem Arm auf. und Das ist, zeigt eben so diese... Äh, es sind, oder es sind beides eben organisierte Systeme. Die einen sind die bösen, die anderen die guten, aber beide machen sich eben die gleichen Gedanken und äh, spätestens hier äh, wer irgendwann mal Raucher war und sich denkt, mhm. hm, irgendwie habe ich jetzt nach diesem aber das Gefühl, ich müsste mal wieder eine rauchen. <lacht> äh, es ist äh, für mich irgendwo so zwischen, ich muss ein bisschen schmunzeln, aber es ist auch äh, sehr atmosphärisch, also so oft wie man da mit der Schere tatsächlich diesen Rauch durchschneiden könnte in diesem Film. Es <lacht> ist unglaublich. Ja, ja. Also da wird gequalmt äh, bis, bis, ja, bis der Feuermelder im Kino selbst angeht, vor dem ganzen Rauch. Aber genau, diese Parallelmontage. Also, äh, die Verbrecher beratschlagen an einem runden Tisch, während die Polizisten so einen recht langen Tisch haben. Äh, und dann bekommen wir auch sehr schön dargestellt nochmal, wie diese Umkreise vergrößert werden. Es wird mit einem Zirkel auf so einer Stadtkarte das gemacht. und weil jetzt mir auch schon wieder gar nicht mehr sicher, ob das nicht auch beim Telefonat schon war. Ja, das, das ist und, äh,
1: noch, wenn die ganzen aber, Ermittlungsschritte gezeigt oh, werden, das wird oh, ja auch noch immer wieder, in tauchen ja auch so kleine Szenen nochmal von Ermittlungsarbeit auf. Da ist wieder dieses Dokumentarische ganz stark, aber ja, genau. genau.
0: Also auf jeden Fall dann eben, wie die alle beratschlagen und das müsste man machen und dann auch eben, das wird dann eben auf der Tonebene, dass wir auch, äh, der eine Polizist fängt einen Satz an, der andere Verbrecher beendet ihn oder eben andersherum und das äh, greift ineinander, das, das funktioniert, das funktioniert eben auch heute noch total gut und zieht einen rein und ja, so funktioniert das, wenn ein, ein Film einpackt. Ja. So macht er das. Ja.
1: also ich habe das Gefühl, das war, es, es weil wirklich in Sachen äh, Bild und Tonschnitt ist das die bei weiten aufwendigste Szene vom, vom ganzen Film die auch, also wo man richtig merkt, dass wie viel planerische Voraussicht da geleistet werden musste und in wie viele technische Finessen. Also wenn wir an anderen Stellen merken, dass sie es gerade so irgendwie, also dass, dass quasi gerade die Tonebene ganz schön knirscht und, 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 und im wahrsten Sinne rauscht so, dann ist es äh, da auf einmal ganz ganz viel Brillanz da drin und ich glaube, dass sie wahrscheinlich sich wirklich dann konzentriert haben. So. Also das sollte technisch richtig rund sein, braucht das ja auch, weil sonst würde das gar nicht gut funktionieren. Ja. Und gleich Gleichzeitig, vielleicht ist es ja sogar technisch gar nicht ganz perfekt, ich merke es nur nicht als Zuschauer, weil ich ja inhaltlich komplett mitgerissen bin. Mhm. Weil, äh, weil der Kopf hört ja gar nicht auf, sich dabei zu drehen, dass da diese Parallelen entstehen. Also ja, auch für mich ja das wirklich, das auf den Punkt bringt, was, was dich ja fasziniert an den äh, äh, Räuber-Gangster- Gangster-Polizisten-Geschichten, äh, Gangster dass sozusagen, das sind zwei Professionen, die verdammt viele Ähnlichkeiten haben ja. und einfach unterschiedliche Ziele verfolgen. Und das, äh, oder in dem Fall äh, eigentlich das ist, es ja krass. Ja, es, es ist das gleiche Ziel. Ja, es ist das gleiche Ziel, ja. Es ist wirklich ist wirklich faszinierend und ähm, macht macht sozusagen für mich dann auch also deswegen sage ich so dann in so einem Moment Meisterwerk und Kinogeschichte, weil äh, jetzt wird wirklich mit filmischen Mitteln etwas erzählt, was ich jetzt nicht, also das das, das kann ich in einem Buch zwar behaupten, <lacht> das kann ich auf einem Theaterstück gar eigentlich nicht leisten. Ähm, und hier ist es wirklich ein Erlebnis, so also mhm. finde ich, find ich wirklich toll. Ja,
0: und wenn man also ich glaube, wenn man Texte zu M liest, also, dann kommt man ganz schnell auch äh, zu einem dieser Bilder, wenn äh, der Schränker seine behandschute Hand über den Stadtplan ausstreckt und dann mhm. mal eben so die Verbrecher, die hier, wer, wer hat hier die Fäden in der Hand, ne? wer herrscht über die Stadt und solche äh, symbolhaften Bilder. Und äh, zum Abschluss dieser dieser Sequenz. Bob, das ist der Abschluss dieser Sequenz, äh, haben wir dann wieder so ein schönes Schattenspiel. Wir sehen nicht mehr die Leute im Bild. Es sind also, ja, wir brauchen jemanden, der den Kindern überall Folgen kann, ohne Verdacht zu schöpfen. Und dann, wer, 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 wer kann das sein? Und dann sehen wir eben, wie der Gustav Gröngingen sich erhebt, also sehen seinen Schatten an der Wand, wie er dann den Platz annimmt und dann hören wir die Bettler. Bam! <lacht> Und äh, das, das Spiel mit dem Schatten hatten wir ja auch zu, zu Beginn, wenn eben die Elsie Beckmann vor dem Plakat steht und ihren Ball dagegen wirft und dann kommt eben der Schatten des Mörders. Du hast aber einen schönen Ball. Und das sind immer so die kleinen Momente und ähm, vielleicht ist das eben auch eine gewollte Parallele. Also ich weiß nicht, ob sie einfach gesagt: oh, das Schatten, das sieht schon cool aus, das hat halt auch einen Effekt. Und Aber andererseits ist es eben auch, naja, die Bösen sind die, die wir in diesem Schatten sehen. Bei der Polizei bin ich mir jetzt nicht sicher, ob bei der Razzia das vielleicht einmal ist, wenn sie die Treppen runterkommen, aber ich glaube nicht. Die Polizei ist immer Kann ich mir im auch nicht zu sehen. Erinnern, ist nee. die aber
1: die natürlich wird Ver da immer wieder damit gespielt, mit der, mit der, mit der Zwielichtigkeit. Also ja. Jetzt jetzt ist es so, dass ja, weil du das vorhin auch schon angesprochen hast, weil ich das auch so gleich so in, in Wallung gebracht habe, wenn da im großen Stil die Polizei die Straßen durchkämmt. Weißt du, ich krieg dann da ganz schön Beklemmung und denkst so, Mensch, die sind ja auch, alle, die sind auch schnieg angezogen mit ihren Mänteln und so, wie die da so marschieren und so. Und dann rattert das bei mir im Kopf. 31 also. Mhm. Okay, das dauert ja dann nicht mehr lang. <lacht> dann hat der Nationalsozialismus äh, Deutschland fest in seiner Hand und äh, wir sind eigentlich gerade, das ist eigentlich schon so ein bisschen so der Vorabend. Ich habe das jetzt vorhin auch nochmal schnell nachgeschaut. 33 kamen die Nazis an die Macht und das war auch die Zeit, in der sofort M ähm, verboten worden ist. Mhm. er ist sofort rausgenommen worden, aus den aus den Kinos, das kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, wenn du das als überzeugter Nationalsozialist, der sich ständig seine Feindbilder sucht und das Volk aufzupeitschen sucht, der guckt diesen Film und fühlt sich ganz schön unangenehm angesprochen, weil ja. die, dieses, ne, dieses, dieses stark polarisierende oder, oder, oder also dieses einfach aufrührende Thema der, der, der Kindstötung, das, das, das ist so krass, was das auslöst in den Menschen. Und wenn dann halt einer überzeugend sagt, da, der ist es, der sieht schon so aus, Wupp, ist da sofort ja,
0: alle Und vor allem dann dieses äh, Schlussplädoyer eben, ne? dass das gar kein Mensch ist und äh, gehört ausgelöscht und... Äh unschädlich gemacht und was da nicht alles für für umständliche Verklausulierungen verwendet ja. werden, nur eben zu sagen, dieser Mensch muss getötet werden.
1: Na, also insofern, das das, das, das macht es für mich wirklich nochmal zu einem hochinteressanten Zeitdokument. Auch zu wissen, dass äh, äh, Peter Lore, der den äh, äh, Kindsmörder spielt, äh, äh, ist selber Jude, muss da auswandern äh, und wenig später ist ihm Fritz Lang dann auch gefolgt. Das, das also das
0: Na, ich finde, also die Thematik, finde ich, die wird wohl leider immer irgendwie aktuell bleiben. Wie, wie gehst du damit um? Und ich bin dann auch froh, dass ich, Oder ich bin dann derjenige, gesagt. Der wir haben Gerichte, das mögen Ich wüsste nicht, wie ich da entscheiden wollen würde oder müsste. Also das, pf, ja. ich bin weder Anhänger dieses, was die Rechten eben sagen, hier Todesstrafe für Kinderständer. Ja. So, äh, aber also das hatte ich auch noch gelesen, dass sowohl eben von rechts als auch von links ja die Vorwürfe kamen, dass die einen sagen, ja, gefühlst du oder es wird zu so viel Mitleid mit dem Mörder erzeugt und die anderen sagen, naja, hier Plädoyer für oder gegen die Todesstrafe und solche Geschichten, ja, dass man, was vielleicht auch interessant ist, dass man dem Film, dass, äh, ne, jeder sieht Film, jeder sieht den gleichen Film, aber jeder nimmt was anderes da raus oder, ja. äh, betont andere Stellen. Ich,
1: ich habe total Lust auch gleich über dieses, was für mich wirklich der zweite große Knaller und deswegen ein weiteres äh, Stückchen Kinogeschichte ist, äh, ist sozusagen die Ambivalenz die zum Schluss aufgemacht wird. Aber lass uns mal vorher noch mal gucken. Äh, Fritz Lang hat ja mal wieder richtig Bock, da musste ich ein paar Mal an eine Frau im Mond denken, der ja am Anfang so ein Aus... Aus, äh, ewig ausdehnenden äh, Krimi-Plot hat. Ähm, jetzt ist es ja so, äh, äh, irgendwann sind die Gangster durch die Penner-Gruppe auf der Spur von dem Mörder und äh, plötzlich äh, gibt es da so eine riesengroße Mischung aus Einbruch und Verfolgung und Hausdurchsuchung, mhm. äh, wo ich dachte, also, wäre wär das so jetzt so quasi so der Höhepunkt des Films gewesen, hätte ich mich ganz schön geärgert, weißt du? Du das heißt so, ja, genau, schön, so kompliziert, und a ah, und da und Abenteuer und Krimi und so, aber ich, ich wusste ja schon, dass das nochmal auf ein ganz anderes Ende geht ähm, und gleichzeitig fand ich das heute zum Beispiel auch durchaus sehr spannend, das anzuschauen. Also, ja, ich, also
0: ne, so, so oft, wie ich mal lachen musste oder schmunzeln musste, ähm, war das vielleicht ein, zwei Mal, weil ich so dachte, naja... Oh, ist halt... Hm. Aber insgesamt war da auch viel, wo ich wegen des Films gelacht habe. Also weil der mich zum Lachen gebracht hat. Ja. Also nicht, weil ich über ihn gelacht habe, sondern weil, ich, weil das humorvoll ist. Weil das die Figuren sind Witz ja auch wirklich
1: nicht. klasse. Ist ja wirklich toll besetzt. Also du hast das ja schon beschrieben, so mit, dass christoph Grünsgens ist ja wirklich so der, 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 der archetypische Bösewicht und all die anderen Abstufungen bei den Gangstern, bei den Polizisten, mhm. bei den Hausfrauen und wer da so alles auftaucht, ist wirklich also ist, ist eine tolle Besetzung. Also der, der passiert
0: auch immer sehr viel im Bild. Also wenn ich jetzt gerade daran denke, wenn sich die, die Brecher treffen, wenn er hier so die. Äh, ja, können Sie mal über die Zeit sagen, ruft er eben die Auskunft da an und sagt ihm, ja, zwei Uhr 58, aha, ja, und dann holt er eine Taschenuhr raus, dann holt die zweite raus, die dritte, dann schreibt er die eine weiter, dann ist der, der Kartenzinker, ich glaube, das oder ist, das, glaube ich, Theo Ling, ne? der ja, anfängt mit den Karten zu spielen im Bild. Ich, ja, ich und, glaube, ja. Äh, aber ich, ich, ich also Theoling ist auf jeden Fall, aber ja, der eine sieht ihm ja. auch ein bisschen ähnlich, deswegen kann ich das manchmal ja. nicht auseinanderhalten. Er äh, fängt dann eben an, mit seiner Hand da rumzuspielen mhm. und so einen Kartentrick zu machen, äh, und oder auch auf dem Polizeirevier, da steht dann der eine auf und sagt, wir müssen das machen und der andere will ihn gerade antippen, dann sagt er andere, oh ja, dann notiert der sich neben ihm das und ähm, einfach so, und das erzeugt eben auch wieder diese, diese Stimmung, was ich meine, diese Atmosphäre, also nicht so... Okay, jetzt ist er da mit seinem Schauspiel, die anderen sitzen da und nicht zu so bewegen, damit wir keine Anschlussfehler haben, sondern die machen irgendwas. Also, mhm. und, und, immer ist eben irgendwas los, oder, das fand ich auch in diesem, äh, Verbrecherquartier so wunderbar, die Wandgemälde, ne? Da sind riesige Gemälde und dann sind immer so kleine Bildchen, da sind Spielkarten einfach mal eingerahmt, wo ich dachte, was, warum, Das Ist einfach so, ja, warum nicht? Der zinkt halt Karten, also warum hat er nicht auch Spielkarten an der Wand? Also, <lacht> ja herrlich, so, und das sind eben so diese, diese Detailsachen, oder wenn der, Polizist dann bei der bei der Haushälterin da ankommen von, vom Mörder mhm. und sagt äh, ja ich, oder sie sagt dann ihm ja ich höre so, so schwer ach das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen ich bin nämlich vom Finanzamt
1: ne? das ist so der ja, krass ne? weil das ist das da gehen die Türen auf <lacht> an anderer Stelle dürfen ja die Gangster auch mal zeigen oder gerade die 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 leichten Mädels die da auch in Kellergewölben unterwegs waren bei der Razzia zeigen die dann auch was sie von den Polizisten haben Alten, schön nochmal genau. Auch
0: das ist ja wieder interessant, ja. dass wir hier wieder, äh, wie bei Metropolis ja, die, die Welt oben und die Welt unten gibt Jetzt hier eben auch die Unterwelt tatsächlich, dadurch, dass wir bei dieser Razzia ja erstmal diese ganzen Stufen hinuntergehen.
1: Und, ja, und da ist ja noch mehr Mundart angesagt, das ist, das ist also genau, das ist auch wirklich auch ein großes Vergnügen, das zu schauen. Ja. Wenn
0: das ist nicht. eben auch so dieser Level zwischen, ne, das sind böse Buben, aber auch, auch die sind natürlich nicht völlig humorbefreit oder so und dann kommt ja. da eben so ein Sprüche. oder auch der, der Polizeichef da, der auch immer noch so ein Durchblicken, auch mit, seinen, mit seiner Mimik dann da, wenn er dann noch so ein oh, so und dann, ja, du kommst auch erstmal mit, weil <lacht> du hast auch noch direkt am Schinken. Auch das finde eine sehr, haben wir noch gar nicht gesagt, so die Kameraarbeit. Also wenn dann eben, äh, die dann sind wir noch so zwei Polizisten, die so diese leere äh, Ecke durchsuchen in der Taverne und der eine stellt noch das Glas wieder auf den Tisch, <lacht> sowas. Und dann nimmt er eben so ein Täschchen und in dem Täschchen ist schön das Ganze äh, Schlossknackerwerkzeug und das wird dann kommt der Schnitt, dann liegt er dieses Täschchen dahin zu einem Bohrer und dann beginnt so eine Kamerafahrt über eine lange Tischreihe und ja. Munition, Waffen, Schlaglinge, Pistolen, das ganze Programm sehen wir dann eben einmal so präsentiert und das, das hat was.
1: Ich, wirklich also, also auch ganz tolle Ausstattung, macht so richtig Freude, sich das alles anzuschauen und äh, Fritz Lang hat wirklich ein Händchen dafür, mit äh, wenigen sehr klaren Bildern oder Kamerabewegungen das zu mhm. zeigen. Da gibt es dann auch wirklich, das, da gibt es keine Doppelungen oder das muss man sich noch mit Close-Ups irgendwie überdramatisieren, äh, sehr, 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 sehr stilsicher.
0: Und auch immer wieder mal so diese... diese Art Vogelperspektive, also mm. ähm, sowohl eben einmal, wenn gesagt wird hier, ja, dann wird an einem Tatort etwas gefunden, hier dieses Bonbonpapier, wo wir eben auch so diese Draufsicht haben und vier, fünf Polizisten, die da irgendwie was den Tatort absuchen, dann einer macht noch ein Bild und kommt so ein Blitzlicht oder ganz am Anfang die Kinder ja, in Abzählreim und dann kommt der Schwenk nach oben, ohne einen Schnitt vor allem in dem Moment noch dann, wenn Peter Lorre einmal durch die Straßen rennt und verfolgt wird und wie dann sich die, die Bettler da ihm immer näher kommen und nur noch eine Richtung möglich ist. Oder auch eben vor der Ein Razzia und dann auch mal so eine Kameraperspektive gewählt. und
1: Vor allem ja, ist es nicht auch genau die Einführung sozusagen vor der Razzia? Ach nein, wenn wir äh, kennenlernen dürfen, ähm, wenn die Gangs auf die Idee gekommen sind, wir brauchen als Spitzel auf jedem Quadratmeter, äh, dann nehmen wir die Penner und äh, die haben halt auch so ihr eigenes Reich, so ihr eigenes Quartier mm, und mm. das wird ja dann in einer völlig wahnwitzigen äh, ungeschnittenen Kamerafahrt ja. eingeführt, äh, das bei, ist echt krass. Bei der ich
0: mich echt frage, also da gibt es dann immer mal so ein paar Ruckler und dann denke ich mir, liegt das jetzt tatsächlich an, also es wurde von der Restauration besser, konnte man es nicht wieder so hinbekommen oder war das auch wohl damals schon so mit solchen Horizonten? Also auf jeden Fall ist es eine bombenkamera
1: ja, ja, also wenn sie fährt auf jeden Fall, also wir wissen einfach aus der Zeit, waren das riesengroße Apparate, die da durchgeschoben worden sind und dann äh, ist einfach das Ding, dass er es öfter halt über Tische und 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 Räume hinweg sich bewegt, wo ich so denke, keine Ahnung, was die da gerade im Hintergrund noch an Kran und Wagen gedönst noch durchschieben, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn es immer halt und die Tonne muss man kurz halten, dass es so ein bisschen wackelt, aber dass das dann auch noch das Stockwerk wechselt, durch eine Scheibe fliegt, die dann noch gerade so auf der Kippenlamentscheidung so weggeschoben wird, dass es noch durchfliegen kann. Ja, den nächsten Raum kommen. Also ich muss auch sagen, ich habe ja sonst wirklich das Gefühl, dass, dass Fritz Lang weiß genau, wofür er was braucht. Ich, wüsstest, könntest du, hast du da eine spontane Idee, warum braucht es in dem Moment dieses Ungeschnittene? Warum bin ich so quasi, warum klebe ich so dran und fliege da hindurch?
0: Na, dann hast du es halt, also der, oder, was es bei mir auslöst, ist, ich habe äh, das Gefühl, ich habe ein Bild davon, wie die Bettler sind. Ne? Ich habe den einen, der die ganzen Zigarettenstummel und Zigarrendinger. Äh, äh, zählt und ab abzählt äh, eben und sich eben nicht ganz entscheiden, auch rauche ich die jetzt? Nee, ich gebe sie mir doch lieber noch auf und auch ne, wir so ein kleines bisschen Humor. Und dann die nächsten, der eine, der schläft und der andere sagt ihm, du schlag mal nicht so laut, du wächst die Läuse noch auf, also auch wieder so ein Spruch dazu. Dann die nächsten, die die, dieses Essen sortieren und auch wieder der Spruch, ah, der Käse stinkt so verführerisch ja. und bis zu den Kartenspielenden Typen, den, ja, die dann gleich abzieht <lacht> den Moment. Äh, also, ja und diese diese eine Kamerafahrt genügt als wenn ich jetzt irgendwie fünf sechs sieben Einstellungen das ist ne so, so eine Kamerafahrt zu machen wir haben, das hast du ja gerade schon gesagt diese riesen Kamera da da umherzuschieben ja, und ja. wahrscheinlich noch aus dem Weg zu gehen oder zu ja, schieben ja. Äh, das ist aufwendig aber es wirkt halt und du hast eben diesen weiß ich lass das 30 Sekunden gewesen sein, wenn überhaupt, wo die Kamera ich hab da Ich habe auch gerade überlegt.
1: Ich glaube, das sind sogar anderthalb Minuten bis zwei mhm. Minuten. Aber äh, es stimmt natürlich, dass da äh, im Vergleich zu den anderen Gruppierungen, die ja sehr ausführlich äh, dargestellt werden, werden also auch die Penner zwar in ihrem kompletten Umfang dargestellt, aber in deutlich weniger Zeit. Ne? Also da, ja. vielleicht weil sie auch wirklich quasi so zur Hälfte des Films erst noch. Also ich meine, der, der eine Penner ist ja schon sehr 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 sichtbar. Ich sage das krass, dass ich Penner sage. Ne? sie werden auch im Film obdachlose genannt. Und, und das darf man ihn Ja, okay, und Bettler, genau, aber ja. Penner vielleicht nicht, das muss ich mir mal ja, abgewöhnen. Ja. Ja. <lacht> naja, jedenfalls, das ist ein bisschen, ein bisschen doll abwerten gerade. Äh, jedenfalls, ähm, ja, vielleicht ist das einfach eine, eine Idee gewesen, ähm, sozusagen diese Gruppe von Menschen dann einfach sehr kompakt darzustellen. Mhm. Ähm, aber eben genauso reichhaltig, weil davon leben ja alle anderen Gruppen ja auch. Also vielleicht die Polizisten sind, ach, selbst die haben ja auch einige äh, sehr, sehr, sehr stark hervortretende Leute und da wird mir gerade bewusst, es ist ja auch ein riesen Ensemble. Ja, ja, ja. Das muss man ja erstmal, also es würde ja gar nicht funktionieren, wenn die nicht so 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 stark äh, äh, einprägsame äh, Gestaltungen hätten, ne? also dass mhm. die Charaktere da einfach so, so, so griffig sind.
0: Also selbst ist nicht alle, aber wenn ich jetzt gerade so überlege, auch wie viele Sprechrollen es wohl gibt. So, ja, also gerade wenn, wenn die Polizeibesprechung ist, ne, da an diesem Tisch, da kommen locker sieben Leute gefühlt zu Wort. Vielleicht sind es auch nur drei, aber <lacht> dadurch, dass so viele sitzen und ich das Gefühl habe, es reden immer andere,
1: entsteht auf jeden Fall das Gefühl, dass da sehr viele ja. Leute mindestens mal einen Satz sagen. Und ich würde sagen, es sind richtig mindestens 20 absolut handlungsrelevante Figuren so ne die auch immer wieder auftauchen also die Mutter vom vom Anfang taucht auch ganz am hm. Schluss wieder auf also ja, stimmt so
0: also die Kinder die noch was sagen dann natürlich der alte Mann der mit dem Kind spricht der andere der ihn darauf hinweist dann bei den Bettlern eben die Gruppen die da was sagen also da ist schon
1: hm. ja, Mann 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 ja es ist wirklich es ist ja wirklich fast schon so dass das, das, das Kammerspiel-Epos so, so also wenn Metropolis wirklich alles Ausladen war, äh, gibt es ja auch hier einfach wahnsinnig viele äh, Gesichter und Menschen und viel, aber alles ist quasi etwas reduzierter auf ein paar Straßen, ein paar Untergrund- und äh, äh, Hausszenen so, aber... Aber die werden dann auch ordentlich ausgelöst. Ja, ja, gar ne? keine Frage. Also ich muss dann auch...
0: Äh ist natürlich jetzt von der zeitlichen Abfolge des Erscheins dieser Filme äh, genau umgekehrt, aber ich muss ja immer wieder an den dritten Mann auch denken, gerade gerade beim Anfang, wenn eben dieses Telefonat ist, wenn dann eben erklärt wird, was macht denn die Polizei eigentlich gerade. Mhm. Wenn beim dritten Mann dann eben auch einmal, wenn, ich weiß nicht mehr, ob äh, Alida Wally dann da gerade bei ihm war und er, ihr das erklärt? Nee, wenn, wenn er das Joseph Cotton erklärt hier, ich sag dir jetzt mal, was Harry Lyme eigentlich macht hier, Penicillinschmuggel und alles und dann wird eben so hier die Lupe und er zeigt ihm die Dias und so und mhm. und damit natürlich auch uns erklären, was da eigentlich, eigentlich schon die ganze Zeit passiert und so. Also kann ich mir dann durchaus vorstellen, dass äh, ähm, na beim dritten Mann äh, weißt du der Reed? Also Graham Greene hat die Vorlage geschrieben und der Regisseur. Naja.
1: Nein, Carol Reed ist das.
0: Carol Reed hat genau. die, hat, genau, der ist der Regisseur, Graham Greene. Von, äh, dass Carol Reed auf jeden Fall M mindestens mal gesehen hat. Oder die, diese Szenen wenigstens mal kannte. Äh,
1: also ja, ne,
0: erstaunlich. Ich
1: würde mich nicht wundern, wenn das, das muss auch schon ganz schön eingeschlagen haben.
0: So, und wie gesagt, auch die, diese Kamera, äh, Kamera direkt ins Gesicht, so, ähm, was ich sagte, hier ein schweigender ne? Lämmer, <lacht> Auch das gab es schon viel früher.
1: <lacht> ja. ja, und dann, äh, wenn wir jetzt so mal hinspringen zu dem, wie äh, ich finde, wirklich, also das macht den Film wirklich dann einzigartig, weil ich wüsste jetzt gar nicht spontan einen Film, der der, der, der so eine ähnliche Szene oder so, ein, auch, auch nur so ein ähnliches Konzept fahren würde. Also da schnappen sich die Gangster, die sind dann doch tatsächlich die Ersten, die den Mörder finden können. Und das ist aber auch schon die Stelle, ist ja auch sehr schön eingestreut, ähm, da vielleicht spule ich doch nochmal ein bisschen zurück. Es ist doch schon interessant, dass äh, relativ unvermittelt wir mit äh, dem, dem, dem Mörder konfrontiert werden. Und ich überlege gerade, inwieweit, natürlich weiß ich ja, wusste ich ja schon längst, dass natürlich diese Nase, dieses das, das das unverkennbare Gesicht von Peter Lore, dass das der Mörder ist. ne? Aber wenn er das erste Mal auftaucht, ist das parallel, wo glaube ich gerade so, ähm, so ein Polizeiarzt oder Forensiker, irgendwie wird gerade seine Schrift analysiert so und da wird auch ganz schön was herbeifabuliert, was denn das irgendwie so bedeutet. Und während diese Erklärung von den, sozusagen noch so laufen, also eigentlich so eine Profilerarbeit. So, ne? was, ja. Und Während das so läuft, sehen wir, wie Pedalore sich äh, im Spiegel anschaut.
0: Ja. Also das erstmal, wo wir ihn quasi zu sehen bekommen. Wir haben vorher haben wir seinen ja, Schatten und seine ja, Stimme, also, ja. beziehungsweise seine Hand sehen wir dann auch schon einmal. Pfeifen, genau. Das Pfeifen. Also er ist schon zu einem Punkt ein bis dahin ja, aber, aber da genau einen, da sehen wir dann seinen, sein Gesicht. Sehen wir dann zum und ersten
1: Mal. Und wir wollten vielleicht auch gerade dran glauben, ja stimmt, so irgendwie was sexuell abartiges und A ah, und da ja. und dann sieht man da einen ganz schön verzweifelten, verwirrten irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich verwirrt das richtige Wort finde, aber naja, auf jeden Fall, Es ist, ist richtig irritierend, so. also es gibt keinen anderen, also ich habe das Gefühl, bei dem gucke ich sofort auf die blank bloßliegende kaputte Seele, so und äh, das wird dann immer wieder nochmal so eingestreut und sorgt ja dafür, dass der Moment, wenn die Gangster den kriegen, äh, ich eigentlich ganz schön krass zu, auf auf Peter logos Seite rübergekippt bin und ich mhm. mich ein bisschen darum fürchte, dass der jetzt gleich entdeckt wird. So, das ist echt mhm. krass, wie wie also äh, äh, zumindest macht es das mit mir. Ich bin hin und her gerissen und kann nicht mehr einfach nur ja geil ihr kriegt den jetzt so, sondern Oh, vielleicht kommt er auch davon. Hä? Ja, also ist auch,
0: auf jeden Fall ist eben so, äh, oder für mich ist eben, er ist der Täter. dann brauchen wir überhaupt nicht rütteln und ja. er muss auch irgendwie bestraft werden. Aber es sind tatsächlich schon irgendwie Umstände, äh, die man berücksichtigen sollte, wenn man diese Strafen da ausspricht. Ne? Also ist, hinter jedem Ding steckt eben eine Geschichte, ob man das nun glaubt oder nicht. Und äh, das ist ja auch so dieses halbironische, wenn dann eben gesagt wird, du, wir haben hier ganz viele Sachverständige von sechs Wochen Tegel bis äh, 15 Jahre Brandenburg oder so. Ähm, oder wenn wenn einer sagt, ich kann doch nichts dafür und dann springt der eine auf, ha, ja, das kennen wir alle, vor Gericht können wir alle nichts dafür. Ne? Also das sind so diese Momente, ja. Ja, und aber genau, und Peter Lorre hat ist halt so ein klasse Schauspieler und äh, dann hat er auch noch so eine unglaublichen Augenpartien, äh,
1: ja, eine besondere Erscheinung. Also, was
0: der da, was der da abliefert, das ist enorm. Also, schon, und dann eben auch wieder in Verbindung mit der Inszenierung. Also, wenn er da vor diesem einen Geschäft stehen bleibt, wo es, äh, Taschenmesser, Löffel, Besteck gibt, und dann ist eben so ein, so ein viereckiger Spiegel, der komplett umrahmt ist von aufgeklappten Taschenmessern. <lacht> Und in dieser Spiegelung entzieht er dann eben das, das eine Kind und dann sehen wir, dürfen wir in seinem Antlitz miterleben, wie er mit sich diesen Kampf austrägt. ne? Und das ist es wahrscheinlich das, was dann eben äh, aus dieser Bestie den, den Menschen werden lässt und einen überlegen lässt. Ja, okay, bestrafen schon, aber wie und auf welche Weise und durch wen? Und, äh, ich möchte nochmal ganz kurz ähm, in der, in der Einbruchsszene oder in dieser, wenn Sie ihn dann, fangen wollen ja. und der der Franz wird dann als einziger noch geschnappt von den Gangstern. Das ist wieder, finde ich, auch eine sehr coole, cool inszenierte Szene. Also wir blicken durch das in die Decke, in der Decke haben sie ein Loch gebohrt und der Franz eben die Etage tiefer und dann wird ihm das die Leiter runtergeworfen, dann kommt er langsam hoch und dann zieht auch die Kamera rauf und dann sehen wir, wie die Polizisten rumstehen schienen. Es ist auch so, ganz kurz habe ich den Moment dieses Gefühl, oh Gott, gucke ich jetzt eigentlich von oben nach unten eine Etage tiefer oder ist das geradeaus durch eine Wand durch. Also ich habe ganz kurz so, ein, so dieses Gefühl mhm. der Räumlichkeit, so ein Problem. Mhm. Aber Moment, aber nein, es muss so und ja, es also ist total, das, das wirkt wieder auch total stark. Eine kurze Abschweifung musste sein. Aber genau, und dann sind wir nachher äh, zum, zum Finale eben in dieser wieder in einer Unterwelt. Wir sind ein paar Treppen runtergegangen und sind wieder. Ja,
1: genau, alte Likörfabrik oder sowas, ne? Oder ja,
0: die äh, es ist ja auch immer so ein Zeitbild, eben Inflation, dadurch mhm. ist diese Fabrik eben leer gegangen und wir haben eben diese ganzen äh, Bettler, die in Armut leben und sich irgendwie über Wasser halten, wenn überhaupt. Und äh, ja, dann da dieses dieses Tribunal und auch das wieder, so eine Szene, hätte man mit Sicherheit halt mit irgendeiner sentimentalen oder melodramatischen Musik unterlegen können. Und Peter Lorre, der eben gerade noch schreit und dann dreht er sich um. Also er schreit, weil er, weil da zwei ihn durch diese Tür schubsen und dann dreht er, sich, fängt an sich um dieser riesige Raum und da sitzen stehen Gesichter, die alle ihn anblicken. Und das ist einfach auch so eine Kamera, so ein Schwenk, einfach nur so ganz langsam und nimmt sich die Zeit dafür und das sitzt. Mhm. Wieder auch wieder das Zusammenspiel eben vom, vom Bild einmal und natürlich der Ton, weil wir quasi ja seine Perspektive einnehmen, das ist vielleicht mhm. auch ganz wichtig, so wie wir immer wieder mal auch gefühlt äh, Ich-Perspektiven einnehmen, wenn, wenn der der äh, der Lohmann hier, der Polizeichef, das Protokoll vorgelegt bekommt, dann sieht es auch aus, würden wir es aus seiner Perspektive äh, miterleben gerade. Es ist schon, diese diese filmischen Mittel sind das, die ja. die da eingesetzt werden und so passend eingesetzt werden oder so, so gekonnt eingesetzt
1: werden. und Genau, Ich finde das einfach ein ganz großartiges Spiel jetzt mit dem Sch äh, äh, Zuschauer. Also ausgerechnet die, die, die Gangster, ja, die sind nun diejenigen, die äh, die ganzen Kriminellen und äh, ich, ich kann das schon gar nicht mehr so einfach sagen. Zu dem Zeitpunkt im Film äh, dämmert einem das schon längst, dass äh, ja keiner irgendwie äh, jetzt nur irgendwie einfach so, sondern aus, aus der Not heraus äh, so ist. Ne? Also, und äh, da, da sind diese Leute dann ausgerechnet, die sollen aber nun über einen anderen Kriminellen richten. So, ne? so als wäre, gäbe es etwas wie äh, äh, das es aber noch viel schlimmer, dass es Menschen so und ja, das ja. und hier. Das wäre auch ähnlich
0: schon bei Thief hatten, wo eben der, der noch drin ist im Knast, der sagt ja, hier, die, die haben uns mit diesen äh, Widerlingen, die mit den Vergewaltigungen und so ja. zusammengesteckt, wir sind doch nur Panzerknacker und sowas und um genau. diese Trennlinie zu ziehen.
1: Also es auf jeden Fall äh, viel aufwühlender, ne? Es ist jetzt nicht, nicht ein schön gerechter Prozess, der erstmal passiert, sondern das ist einfach der, der, ist der, entfesselte Mob und das ist quasi der bewaffnete Mob, also das dem, dem man das zutraut, ne? Also wenn dort dann jemand und sagt, wir müssen dich unschädlich machen und das heißt, um auf Nummer sicher zu gehen, dich zu töten. So. Und dann sagt, oh Gott, und dann haben sie ihm noch so, so pseudomäßig noch auch einen Anwalt daneben gestellt, der aber auch schon sagt, naja, das hat jetzt auch nicht mehr viel Sinn. <lacht> Der hat allerdings durchaus noch versucht äh, ja, ja. zu verteidigen, weil der Mob ist wirklich, der wartet ja. eigentlich nur auf die Erlaubnis, können wir ihn jetzt bitte lynchen. Wobei ich auch sagen muss, ne, so, so wie es da ja eben die Verbrechen sind, würde ich trotzdem sagen, es sind schon
0: eben, wenn auch sehr äh, emotionale Argumente, sind durchaus eben Argumente dabei, wo man auch nicht einfach sagen kann, naja, völlig unrecht haben sie ja nun nee. auch wieder nicht. Und genau das macht das, für ich, so, so schön und so, so kompliziert, weil es eben nicht die einfache Antwort darauf gibt. Und ist es
1: ist ja auch nicht so, dass das Peter Lori jetzt quasi, ist ja jetzt nicht wie beim Elefantenmenschen, der dann auch schreit, ich bin ein Mensch und je alle Welt ist auf seiner Seite, also in einem Zuschauerraum, in dem Moment, wo Peter Lore da so, so losquägt oder so, ist ja nicht so, dass er einem wahnsinnig sympathisch wäre. Ne? Und also äh also ja, er besteht da drauf, äh, ich bin krank, so, ne? Aber es ist halt auch völlig ohne Reue. Und das macht das auf jeden Fall schwer äh, zu verdauen. Ne? Halt
0: ja, naja, aber er, also das ist ja eben so, für mich ist er eben, ja, was eben dem eben Film manchmal, was ich gesagt habe, vorgeworfen wird, so das Mitleid für den Täter zu wecken. Und das, bei mir funktioniert das auch zu einem gewissen Grad. Das ist, ne, das, was kann er denn dafür? Oder inwieweit kann er was dafür? Ne? Er sagt ja selber, er ist so dieses. Das hört eben nur auf dieses, ich werde von mir selbst verfolgt und sehe diese Und weil er das eben auch so intensiv spielt. Wenn wenn das jetzt nicht intensiv genug gespielt wäre oder so, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, naja, das ist jetzt so vollständig, aber ich nehme ihm das irgendwo ab, weil er einfach eine grandiose Leistung erinnigt, ne weil Er legt er auf Knien, äh, so durchgeschwitzt, die Haare total verzetzt und wie gesagt, mit seinen Augen na, so ganz intensiv, das, das äh, packt mich.
1: Und was jetzt einfach mal wirklich ganz, ganz großes Kino ist, ähm, das gehört für mich einfach zu dieser Überraschung zum Schluss einfach dazu. Äh, ich meine, noch in den 60ern kam Alfred Hitchcock auf die bekloppte Idee, in Psycho danach dann den Psychopathen auch noch vom Psychologen erklären zu lassen. Ne? Das wird hier nicht irgendwie erklärt. Es entstehen für mich wahnsinnige Widersprüche. Der Typ, der diesen Brief an die Zeitung geschrieben hat, so mit dieser äh, reißerischen Ankündigung, so wie der Zodiac so, ne, der schon mal drauf sagt, das wird noch schlimmer, das geht noch weiter und so. Äh, also es klingt jetzt gerade eben, also ich konnte das bisher nicht deuten wie so eine Art versteckten Hilfeschrei, bitte fangt mich, ich weiß selber nicht mehr, wie ich das in der Kontrolle bekomme. Da bin ich wirklich hin und her gerissen. Und äh, da, da, dazu gibt es keinerlei befriedigende Auflösung oder äh, äh, irgendwie, dass sich das so noch in die gerechten Bahnen schiebt, dann gibt es da noch den Moment, dass die Polizei das unterbricht und tatsächlich noch sozusagen das hohe Gericht Platz nimmt, auch eine tolle Einstellung, äh, aber worauf endet es? Auf die Mutter vom, von dem Kind, das zu Beginn des Films ermordet worden ist und sagt, na das bringt das Kind
0: auch nicht wieder zurück. Und vor allem, äh, die Richter sagen in Anführungszeichen nur im Namen des Volkes. Also wir kriegen, äh, die Szene ist äh, in, in, dem, in dem verblassenen Fabrikbeut endet mit, äh, ein Polizist legt Peter Lorre die Hand auf die Schulter, im Namen des Gesetzes, dann kommt der Stich zum Gericht, dann kommen die Richter rein und sagen im Namen des Volkes. Wir erfahren also nicht genau, welches Urteil nun gesprochen wird. Das finde ich auch äh, sehr, sehr interessant. Ne? Hallo,
1: ich bitte, sag ich mir doch bitte mal, <lacht> Dummfilme oder oder einfach Spielfilme aus dieser Zeit, die so viel offen lassen an sowas, ja? Also, die das eben auch nicht zu einer einfachen moralischen Parabel machen. Also, denke nur an das bekloppte Ende von Metropolis. Also, mhm. auch die äh, Harburg und und Fritz Lang kommen auf so bescheuerte Ideen, das so eins zu eins auszubuchstabieren und Ich meine, es gibt ja, ja hier zu, zu einem
0: gewissen Also, wenn bei der Frau nach dem Satzschluss wäre, das bringt uns die Kinder auch nicht wieder top, aber sie sagt eben auch, wir müssen oder ja, wir müssen unsere Kinder besser schützen oder irgendwie so und das ist schon so, es, es geht zum Glück, finde ich, ein bisschen unter, aber das ist wieder genau dieses, wo ich denke, das brauche ich nicht, den Satz, den hättest du ruhig noch weglassen können. Das ist, wieder wie ist es
1: eins zu eins so gemeint, weil das ist für mich ja nur, eine. also das ist so genauso hilflos gesagt, wie äh, lasst uns die Leute unschädlich machen, die das tun, also das. Also aber hier ist es das Schlusswort. Das, das ist nochmal der,
0: der Unterschied und ähm, es gibt wohl bei den Zensurkarten ist es wohl so, dass darauf steht, also hier endet es ja mit dieser Ablende und das letzte Wort, was wir hören, ihr, und also da müsste jetzt irgendwie noch kommen, ihr auch, ihr müsst auch aufpassen mhm. und in der Zensurkarte ist wohl auch dieser Satz tatsächlich drin, ihr müsst auch aufpassen oder irgendwie so, ist aber mhm. wahrscheinlich nicht mehr in mhm. den äh, Fassungen dann wohl drin also gewesen, so also ein Disput ja. und deswegen bin ich da so ein bisschen so, äh, ah, ja, ja, okay. Das zieht das jetzt nicht völlig runter oder so oder macht das alles kaputt aber es ist schon wieder so ein bisschen so na lang habu die beiden kommen wieder ja. mit ihrem Sinnspruch ganz am Ende äh, der der Mittler zwischen zwischen äh, Herz nee zwischen Hand und Hirn muss das Herz sein und äh, wir brauchen jetzt natürlich hier auch noch mal wir müssen auf die Kinder besser Acht geben ist das die Lehre und dann denke ich mir halt so Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt aus diesem nach diesem Film als als die, die das Motto mitnehmen möchte. Also
1: für mich definitiv nicht. Also ich, ich, ich gebe dir vollkommen recht, dass man den beiden das leider zutrauen muss nach Metropolis. Aber äh, ich der, der Film erzählt ziemlich erfolgreich wirklich von was ganz anderem und äh, macht es null einfach. Äh, das muss wirklich wie ein Schlag ins Gesicht jedes Nationalsozialisten gewesen sein. Also äh, quasi ja, es gibt Dinge, die machen einen hilflos. Armut, äh, 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 Abgründe der Menschlichkeit. Aber das sind alles keine Gründe, Menschlichkeit quasi ja. zur Seite zu legen, ne? sondern sie dann sogar erst recht ja. sich darauf zu besinnen. Aber das eben ohne großen Finger zu machen. Also, Ich meine, das ist ja auch das das ein, ist schön ein, so. ein schöner
0: Einschub, wenn der Verteidiger von Peter Lorre dann noch so sagt. Äh, mein geschätzter Kollege, der ja, wenn ich mich nicht völlig täusche, vor Gericht wegen dreifachen Todeschachs, das hat, das tut jetzt hier nichts zu sagen. Wie schnell das so? Jetzt ja. müssen wir mal schnell zur Seite gehen. Darum ja, geht es ja. auch jetzt gerade gar nicht. Nein, 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 nein. Ne, also dieses, äh, ja, Nazis eben lebenswertes, lebensunwertes Leben. Sie sind Schwachsinner und äh, aber eigentlich selber genug eigentlich am Dreck am Stecken haben und so. Ne? Also dieses, ja, wer, wer bin ich denn eigentlich, dass ich mir ein Urteil über erlauben könnte oder ja. äh, ein ein Verbindliches, Ur oder verbindliches Urteil äh, sprechen sollte über jemand anderen. Ne? Also.
1: Ja. Ei,
0: ei, ei. Da also, zieht er ordentlich vom Leder. Ja. Da trumpft ja. er noch mal ganz groß auf.
1: Also ja. Das ist auch ehrlich,
0: wenn dann die Polizei reinkommt oder wenn dann die Meute will gerade losstimmen, um dann eben äh, Lynchjustiz zu begehen. Und dann kommt die Polizei rein und dann bleiben erst alle stehen. Und dann werden so langsam die Hände gehoben. Ja, und diese ganze Menge sehen wir und äh, nur einer, der sitzt noch, hat die Hände so verschränkt. Und nach längerer Überlegung steht er dann auch auf und hebt die Hände der Gustav Könkens, eben der Oberverbrecher. Ja. Auch ganz, ganz starke Szene da in dem Moment. Ja. Nee, da, da hat er schon wieder einen ziemlich guten Film hingelegt. Hm, ja.
1: <lacht> <lacht>
0: Kann ich Ja, schön. Da? Schön. M. Ähm. M. Ähm. Also zwischendurch ja, äh, habe ich auch so überlegt oder über, als ich den zu Hause gesehen habe, habe ich so gesagt, ja, hat er mich schon gepackt und bin ich schon gespannt, wie das im Kino wirkt und dann auch andere Leute da sind. Und es war wirklich schon so ein ja befremdlich oder ungewohnt vor allen Dingen ja. diese Momente, wenn dann plötzlich diese Stille eintritt. Und man fängt auch mal kurz an zu gucken zur Seite. Mhm. Ja. Wie nehmen die anderen das eigentlich gerade auf? Stützt sich einer gerade sehr stark ab und muss, muss gerade kämpfen, dass er durchhält da so in der Mitte des Saals. Und dann sieht man, hört man aber auch immer noch mal so ein Kichern oder so. Oder einen, und da drückt ein Glock das Es mhm. wirkt eben. Ist wie gesagt ungewohnt wahrscheinlich. Und warum auch nicht, ist ja völlig okay.
1: Aber ich finde auch, dass er noch mal ganz schön so... Äh, so zwischen den Stühlen hängt. Also, das ist halt, also Stummfilm hat so so seine sein 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 Tempo und seine Form und, und, und der frühe äh, Tonfilm dann, aber der hängt nochmal so ganz interessant dazwischen. Also es ist wirklich auch nochmal so eine Art, die Geschichte zu erzählen, die, die du heute so nicht wiederfindest. Mhm. Und äh, also die mich auch nochmal ganz positiv überrascht hat. Also, die auch mich dann auch total fordert, wenn es still ist und äh, das ist immer eine schöne Spätvorstellung hier, <lacht> aber. Ich, ich, also ich habe mich auf jeden Fall gerne auf das Tempo eingelassen, ja. aber kann mir auch vorstellen, dass das für den einen oder anderen durchaus eine Herausforderung ja. ist. Aber also, also ich finde, er schafft
0: ja auch gut Tempowechsel immer mal wieder, ne? Ja. Wie zum Beispiel eben diese, diese Kamerafahrt durch das äh, Battler-Hoster. Das sind ja eben so Momente, wo es dann plötzlich mal anzieht und ja. eben so gut eine Pointe, äh, so ein, so ein Punkt da gesetzt
1: wird. Das könnte wirklich Punkt das Ding sein, das Ding klar war, Mensch, jetzt führen wir da nochmal so eine komplett neue Welt ein, die ja natürlich ganz wichtig ist für mm. den weiteren Verlauf mm. der Handlung und wir wollen das auch so facettenreich gestalten, aber wir können uns das jetzt gerade nicht leisten, dass das deswegen zehn Minuten, Minuten geht. So, ne? Das ja. muss kompakt gehen. Und dann hat wahrscheinlich der Kameramann gedacht, na super, da habe ich mal richtig Bock. <lacht> da racken wir jetzt so richtig einmal durch die Kulisse durch. <lacht> ja. ja. Nee, schöner,
0: schöner Film. Also, ja, wie gesagt, für mich eigentlich also mit sehr gemischten Erwartungen rangegangen äh, und aber voll überzeugt worden und hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass äh, gerade eben so auch ja der Kriminalfilm so stark schon äh, 31 war. Ich meine, wann, wann wann war der Greifer? Das war der Rein, war es 33 mit mit Hans Albers, falls ich noch weiß ich nicht hm, aber ich, ja, ich glaube, der war auch noch was? so. Diese Frühzeit, der war auch wieder eine andere Gangart. Aber naja, Nee, also das, äh, weil auch so vieles, was ich eben Ganz selbstverständlich schon als Klischee eigentlich aufnehme, da irgendwie so auch präsentiert wird, was ich nicht ja, wie immer mal, wieder nicht gedacht hätte, dass das zu der Zeit schon völlig gleich war. Das ist auch da schon natürlich schon genommen, gemacht worden, auch schon filmisch eingefangen worden ist. Krasse Sache.
1: Ja. So, was uns nächste Woche erwartet könnte, ist, ich denke, dass wir dann, glaube ich, äh, ich weiß es nicht genau. Wenn ich genau darüber nachdenke, müssen wir das glaube ich auch gleich nochmal äh, nach dieser Aufzeichnung nochmal kurz abklären. Ähm, es erwarten euch auf jeden Fall in der näheren Zukunft noch die letzten beiden Filme, die hier im livu programm zur DV-Verbotsfilmreihe gelaufen sind. Kala und Jahrgang 45. Und ähm, dann gucken wir mal, vielleicht an dieser Stelle aber auch mal ein wichtiger Hinweis, wir gehen ja durchaus mit selbstbewussten Schritten auf Folge 100 zu und da gibt es auf jeden Fall schon so ein kleines Süppchen, das so anfängt zu kochen, wenn es da was Konkretes gibt, dann erzählen wir euch das, aber da wollen wir auf jeden Fall... Ähm ein bisschen Freude und Spaß mit euch haben, euch in irgendeiner Form auch auffordern, daran teilzuhaben. Wir, wir lassen uns da das noch was einfallen. Ähm, auf jeden Fall nächsten Sonntag gibt es wieder eine neue Folge und wir würden uns freuen, wenn ihr dieser Folge schön viel Aufmerksamkeit gebt, indem ihr zum Beispiel Freunden, Bekannten erzählt, ihr müsst das mal hören, kriegt ihr ja Lust <lacht> auf alte Filme oder ihr kommentiert, beispielsweise bei iTunes. Das wäre auch ziemlich cool. Da ist so ein bisschen Platz in der Kommentarspalte. <lacht> ja, könnt ihr auch gerne abonnieren über iTunes
0: oder welches Programm ihr jetzt gerade auch immer uns erwischt habt. Äh.
1: Und was auch total schön ist, bei uns auf der wiederführung.de-Seite einfach mal einen Kommentar hinterlassen und da könnt ihr auch mal was loswerden. Vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Wunsch an unseren Podcast. Zum Beispiel äh, haben wir jetzt ganz gerne mit, mit mit dieser Vorstellung von M darauf reagiert, dass es äh, bei zwei Hörern schon eine gewisse Erschöpfungserscheinung in Sachen DEFA gab. Und äh, insofern also nutzt das die Möglichkeit, uns zu kontaktieren und so zumindest zu versuchen, Einfluss auf uns zu nehmen. Letztlich seid ihr aber gnadenlos unseren subjektiven cineastischen Bedürfnissen ausgeliefert. Ja. Also, dann auf Wiederhören. Ja, guckt Filme, habt Spaß dabei. Ciao, ciao.